0: ¿Qué tal, hermanos? Sean muy bienvenidos a un podcast más, Avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy, por la gracia del Señor, estamos avanzando en el capítulo número 18, el podcast anterior. Hablamos respecto al arresto de nuestro Señor Jesús, y hoy hablaremos respecto a la traición de Pedro, a la negación que hizo Pedro, tres veces lo negó. Así como, con anterioridad, nuestro Señor Jesús le había dicho al mismo Pedro que lo haría, a pesar que éste le había dicho que Él daría su vida por él. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, sean muy bienvenidos, y por favor, acompáñenme en las Escrituras, capítulo 18 del Evangelio de Juan, del versículo número 12 al versículo número 27. Es así la palabra del Señor. Entonces, los soldados, con su comandante y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro... Y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir y habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera «No lo soy», respondió Pedro Los creados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose Mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas «Yo he hablado abiertamente al mundo», respondió Jesús Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído, a los que me han oído hablar. Ellos deben saber qué dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? le preguntaron. No soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? insistió uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le había cortado una oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Aquí iniciamos el devocional. Dice así nuestro hermano Wayne McLeod. La multitud había venido al olivar con armas para arrestar a Jesús. Con ellos vino una compañía de soldados y alguaciles. Habían estado esperando problemas... Pero aparte del arrebato de cólera por parte de Pedro No hubo oposición Jesús fue arrestado y llevado a Anás El suegro de Caifás, sumo sacerdote ¿Por qué trajeron los judíos a Jesús a Anás Y no a Caifás, el sumo sacerdote? En Lucas 3.2 nos arroja algo de luz respecto a este asunto Dice lo siguiente Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En este verso vemos que ambos hombres eran sumos sacerdotes en aquel momento. Puede ser que esto reflejara algo de los tiempos en que los judíos estaban viviendo. Caifás podría haber sido el sacerdote reconocido por el gobierno romano, mientras que Anás era reconocido por el de los judíos. De cualquier manera, tenemos a dos sumos sacerdotes en Jerusalén en este preciso instante. Es solamente en este contexto que podemos comprender este capítulo. Los soldados llevaron a Jesús a Anás. Puesto que Jesús estaba siendo conducido a Anás, dos de sus discípulos lo seguían a distancia para ver qué ocurría con su Señor. Uno de sus discípulos era Pedro. El otro discípulo permanece anónimo. Puede ser que este discípulo fuera Juan, el escritor de este evangelio. Los soldados hicieron pasar a Jesús al patio del sumo sacerdote. Esto significaba que los dos discípulos no habrían podido ver lo que estaba ocurriendo con Jesús. Al discípulo anónimo, porque él conocía al sumo sacerdote, se le dio permiso para entrar en el patio. Sin embargo, Pedro tuvo que permanecer afuera. Posiblemente por su influencia, el discípulo que no tiene nombre, pudo hablarle a la portera para que ella dejara entrar a Pedro. Sin embargo, cuando la criada vio a Pedro, ella le reconoció como uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Jesús. Pedro negó rotundamente esto y entró al patio. Él se unió a un grupo que estaba parado alrededor de un fuego y escuchó el proceso judicial. Mientras Pedro estaba parado cerca del fuego, él oyó al sumo sacerdote interrogar a Jesús Le interrogaban acerca de sus enseñanzas y de sus discípulos Sin dudas, los oídos de Pedro se avivaron cuando comenzaron a preguntarle acerca de sus discípulos Jesús no cooperaba con el sumo sacerdote Él le dijo a Anás que le preguntara a los que él había enseñado Jesús no tenía doctrinas secretas él había predicado y había enseñado abiertamente en el pueblo. Muchas personas le habían oído predicar. No había necesidad de interrogarle en este asunto. Lo que él le dijo al sumo sacerdote fue interpretado como una falta de respeto. Un alguacil, próximo a Jesús, le abofeteó. Esta acción fue ilegal y Jesús retó al alguacil que lo golpeó. Después de que Anás estuvo satisfecho... De lo que él había podido obtener de parte de Jesús Él le envió a su yerno Caifás Anás puede que no haya tenido autoridad de condenar a Jesús De ningún delito digno de muerte Juan no describe para nosotros Lo que aconteció cuando Jesús estuvo delante de Caifás Lo que es importante que nosotros notemos aquí Es lo que está sucediendo con Pedro Mientras están desarrollándose estos procedimientos judiciales Con el Señor Jesús en cierto sentido, estaban ocurriendo dos juicios simultáneamente. Mientras estaban juzgando al Señor, Pedro tenía que enfrentar su propio juicio personal. Mientras Pedro estaba parado alrededor del fuego calentándose, uno de los individuos presentes lo acusó de ser uno de los discípulos de Jesús. Por segunda vez, Pedro negó su asociación con Cristo. Entre los que estaban parados alrededor del fuego... Estaba un pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja en el olivar, en aquel enfrentamiento que tuvo con los soldados cuando querían arrestar a Jesús. Él reconoció a Pedro ser uno de los discípulos de Jesús. Otra vez le preguntaron a Pedro de su asociación con Jesús. Por tercera vez, Pedro negó tener que ver alguna cosa con Jesús. Fue entonces que el gallo cantó. Para entender esto más cabalmente, necesitamos revisar Juan 13, que ya lo estudiamos con anterioridad. Es aquí donde Jesús lavó los pies a sus discípulos y durante esa comida nocturna Jesús le dijo a sus discípulos que Judas le traicionaría. Aunque de buen grado no comprendieron lo que él estaba diciendo, él también les recordó que él iba a morir. La oposición más fuerte a esta declaración Vino de los labios de Pedro Esa noche Pedro atrevidamente proclamó Que él estaba dispuesto a dar su vida por su Señor Sin embargo profetizó que Pedro le negaría tres veces Antes de que el gallo cantara Cuando la multitud había venido a arrestar a Jesús Solamente Pedro se resistió Él desenvainó su espada y se mantuvo firme en defensa de su Señor él habría dado su vida si Jesús no lo hubiera detenido y dicho que guardara su espada Aun cuando Pedro se mantuvo firme ante una compañía de soldados armados Él falló miserablemente delante de la portera y de la gente que se calentaba alrededor del fuego ¿Por qué negó Pedro a Jesús ante la portera y aquellas personas que se calentaban en el fuego? Solo podemos especular en cuanto a una posible respuesta fue porque su fe había recibido una paliza El Señor Jesús estaba en manos del enemigo Y parecía que el enemigo iba a hacerle ejecutar La fe de Pedro estaba siendo puesta a prueba Quizá Pedro falló porque le habían quitado su estructura de apoyo Él sentía que ya no podía apoyarse en su amo Como él lo había hecho en el pasado Le habían quitado a Jesús Sus compañeros discípulos habían escapado se sentía él desvalido y quizás solo. Aun cuando nunca tendremos las respuestas a estas preguntas, hay lecciones importantes que nosotros debemos aprender de esta historia de Pedro. Primeramente, no sabemos cómo responderíamos si despedazaran nuestras estructuras de apoyo. Es fácil sentirse seguro de sí mismo cuando las cosas van viento en pupa y cuando los amigos nos rodean. Sin embargo... ¿Cómo responderíamos si como Pedro nos quitaran todo aquello en lo que confiamos? ¿También nosotros comenzaríamos a desmoronarnos? En segundo lugar, esta historia nos recuerda que somos todos pecadores y que necesitamos desesperadamente la constante capacitación del Salvador. Pedro era el más sobresaliente de todos los discípulos. Él fue el que estuvo dispuesto a resistir a toda una compañía de soldados para defender a su Señor. Sin embargo, fue Pedro quien primeramente cayó. El fuerte puede caer tan rápidamente como el débil. Finalmente, es importante que nos demos cuenta de que la cadena de nuestro compromiso con Dios es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Como Pedro, usted puede presentarse ante otras personas como un cristiano fuerte y devoto. Sin embargo, usted sabe en su vida personal ¿Hay algún eslabón débil? Cuando Satanás comienza a tirar fuertemente de la cadena de su compromiso con el Señor, no tiene importancia cuán fuertes sean todos los demás eslabones, su cadena se quebrará en el punto donde se encuentra su eslabón más débil. Para David y Salomón, el punto débil fue las mujeres en sus vidas. Para Judas, fue el amor al dinero. ¿Cuál es el punto débil? ¿Cuál es su eslabón débil para usted? Pude haber estado parado alrededor del fuego. Pude haber estado mirando a los ojos de aquella criada. Pude haber caído tan fácil como Pedro, seguramente. No puedo afirmar ser mejor o más fuerte que el apóstol Pedro. Mi cadena también tiene sus eslabones débiles. Estoy constantemente necesitando de la presencia capacitadora del Espíritu de Dios en mi vida. Si venzo, solo será por la fortaleza de Dios. No me atrevo a confiar en mí mismo. Necesito su capacitación cada momento de cada día. Sin él, seguramente caería. El hombre que tan atrevidamente desenvainó su espada para defender a su Señor en el último podcast que escuchamos, se dio cuenta de que su fortaleza humana y su sabiduría no eran suficientes. Esta fue... Una poderosa lección que Pedro no olvidará pronto. Que podamos nosotros como Pedro aprender lo endeble de nuestra propia carne. Que esa conciencia nos pueda inducir a depender más completamente en la fortaleza y la sabiduría que nuestro Señor tanto se deleita en dar a quienes le buscan. Y es así como termina nuestro hermano Wayne McClute, este devocional titulado la negación de Pedro el momento en el que Pedro niega tres veces a nuestro Señor Jesús siendo Pedro el más valiente debido a que él fue el único que se atrevió a sacar la espada y defender a su Señor en el momento en que los alguaciles y la compañía de soldados estaban por arrestar al Señor Jesús sin embargo cuando se enfrenta a la portera que está a la casa del sumo sacerdote. O aquellas personas que ya están en el patio y lo confrontan pidiéndole simplemente que les ratificara si era o no era un discípulo del Señor Jesús. Pedro no tuvo la valentía para hacerlo. Nuestro hermano William club nos dice que posiblemente la razón por la que Pedro no lo dice es porque le hace falta Jesús. Ve a Jesús amagado, amarrado por sus manos, abofeteado. Y Él es tan fuerte como la imagen que puede ver de Jesús justamente allí. Como un cordero que va al matadero, que se deja amarrar sus patitas para ponerse al fuego. Y eso posiblemente causó en Pedro un derrotamiento de su fe que no lo había sentido en el momento que estaba en el huerto. Pues, ¿qué fue lo que observó Pedro? Él observó a un señor, a su señor, diciéndoles, yo soy, y viendo a todos los alguaciles y a todos los soldados cayéndose al suelo. Y ahora a quien veían, a quien veía a Pedro siendo abofeteado por el sumo sacerdote, era su Señor. Así que Pedro posiblemente, ya que no es, especifica eh, Juan, ¿qué realmente pasó con Pedro allí? Simplemente que Jesús profetizó que no estaba preparado Pedro para enfrentar la muerte en nombre de su Señor. Más adelante, si buscamos en la historia de Pedro, observaremos que más adelante puede cumplir Pedro con esa tan anhelada, anhelado deseo que tenía de dar su vida por el Señor. Bueno, al final de su historia lo logra y con toda una dignidad merecedora de un caballero, él se entrega y puede entonces morir en el nombre de su Señor. ¿Pero qué sucede entre medio que Pedro huye? como huyeron todos los demás apóstoles cobardemente y como observaremos en los demás capítulos, en los últimos capítulos de este Evangelio de Juan como nuestro Señor Jesús es abandonado por cada uno de sus discípulos y personas que, a las que Él les tenía la confianza de llamarles hermanos amigos así como Dios le llamó amigo a Abraham. Espero que les haya gustado este podcast y espero nos acompañen en el próximo, porque seguiremos comprendiendo qué fue lo que pasó con Pedro, que tomó esta decisión y no tomó la decisión de dar su vida por el Señor. ¿Por qué no era capaz de hacerlo? ¿Y por qué después sí fue capaz? Muchas gracias por escucharnos y Espero nos puedan escuchar en el siguiente podcast. Hasta pronto.